0: このポッドキャストではスモールビジネスやその周辺のカルチャーについての話題をお届けしていきます再生ありがとうございますウェブディレクションと音源制作を手掛けるシララ株式会社伊藤博之です今回はマッキンゼドカンパニーが2021年に発表したレポート、日本の営業生産性はなぜ低いのかについて、時間がなくてまだ読んでいない方のために私がポイントを絞って聞き流すだけで良いようにお話ししたいと思います。このレポートは特にですね、営業 ROI、つまり営業に対するリターンオンインベストメント、投資効率についてのお話が主軸になっています。スモールビジネスをやっていく上で営業の効率性ってやっぱり死活問題なのであの私も興味深く読みましたでまずまとめを言ってしまうと営業リソースを新規成長領域に抜本的に振り向ける払決目を企業は行って成長機会を逃してはならないそうしないと国際競争で死んじゃうけどいいのっていうことをですねこのレポーター主張しているようですねでレポートの中身としては4章に分かれていまして、えー、と今日はそのうち第3章までをお話ししたいと思います。えー、まず概要なんですけれども、第1章は営業 ROI とはというもので、えー、まあ前提や言葉の定義を明確化させつつ問題提起をしている章になっています。で、第2章は営業 ROI の業種別比較と詳細分析。ということで、現状のファクトを並べている章になっていました。えー、第3章は日本企業の営業効率性の7つの根本課題ということで、これはファクトを元にした課題の抽出ということで、結構なボリュームを割いている章になっています。で、そして結論の第4章。日本企業の営業の効率性を高める解決のアプローチというもので、えーと、ここは長いので、まあ次回のポッドキャストでお伝えしようと思っています。では早速、それぞれの解説をしていきたいと思います。第一章の営業 ROI とは、では、営業の人件費などの経費を投資と捉えて、どのぐらいリターンがあるのか、つまり、分母が営業コストで、分子がとといいいううう数値でですすねこれれを判断しようというふうに記されています分子を売り上げじゃなくて粗利にする理由っていうのは、まあ、安値で量を売るんじゃなくてできるだけ利益,が利益額をもたらすのが営業の価値だからっていうことらしいんですねでマッキンゼの得たデータとしては営業コストの4から5倍の粗利リがグローバル平均なんだけども、まあ、日本企業はこれがとてもとても低いといいととうことらしいですで第2章なんですけれども営業業 ROI の業種別比較と詳細分析このですね業種別データを見ますとパッと見て特に半導体分野とシステムインテグレーターの営業 ROI がグローバル平均よりも悪いようですね。で営業 ROI を構成する要素を分解してこの章では解説されているんですけれども営業員一人当たりの売上高が特に日本企業が低いという指摘がありますその理由が三つあるとまず一つ目は営業一人一人の役割が明確化されていないことだと日本の法人営業はチーム化されていてチーム全員で顧客対応する動きが無駄だともうこれ火の玉ストレートですよね。はい。で、二つ目なんですけれども、お客様第一主義を掲げていて、営業が受注後も顧客対応しているのがいけないと。受注後は本来カスタマーサービス部門が対応すべきなのに、まあ文化的に会社の顔として最後まで責任を果たすのが営業みたいになっちゃってるけど、これ無駄じゃないかと言ってるわけですよね。で、えー、まあそっちにリソースを裂かれちゃうから、顧客数や売上アップにつながらないというふうにこれは主張していますで3つ目なんですけれども社内会議や資料作成の社内業務が日本企業全般グローバルと比べてあまりにも多すぎるよとそういう指摘ですさらに指摘しているのがデジタル営業の遅れで、えー、グローバルだと顧客や代理店への手間が大幅に削減されているんですけれども日本はそのデジタル化がうまく進んでいないので効率性に差が起きているということなんですね、まあ、多分これは、えー、日本の文化的な前例主義とか横並びも案に関係するんだろうと思いますでこの辺は後にも、えー、と結構しつこく触れられている。ところですねこのレポートの中で,、はいでえー、人件費も結局年功序列によってアベレージが上がってしまっているという指摘もこの章でされていましたで結局、反還費がかかるから価格面での処分も難しくなって新興国に負けるんだよというもうまあ偶の音も出ない分析をしています、はい、そして第3章なんですけれども、えー、日本企業の営業効率性の7つの根本課題です。ここは結構ですね、えー、ボリュームを割いてこのレポートでは述べられていますでこの7つの根本課題の1つ目の課題なんですけれども組織全体の調和と協調を思考するがゆえの不明瞭な責任分担というふうに記されています、えー、これはですね個人主義じゃなくくてて常に協調でやっていく、まあ、これは国民性の指摘だとも言えますよね。でチームプレーといえば聞こえがいいけれども複数人で同じことをやってしまうと特に大型顧客の商談だと意味もなく複数人で大名行列のように参加するこれありますよね。ROI を考えたら顧客の規模がでかい時でもいかに少人数で対応するかでもう ROI のスコアが上がるのは明確なんだけどもやっぱり冗長的にそういうことをしないというのがありますねそして2つ目お客様第一主義文化に起因した非効率性これはまあ先ほども前章でも指摘があったような話なんですけれどもグローバル企業だと例えば月次の営業会議のたびに案件の角度とか進捗状況が急に変わることっていうのは基本的に許されないわけですよねなのに日本企業だとお客様都合っていうのを振りかざしたり、まあ、実際に何かお客様都合があればオールオッケーになってしまうとそれによって営業プロセスが不,明不透明なまま休養されてしまうっていうのが非常に問題だというふうに指摘されていますでそれ以外にもお客様第一主義によって、えー、使用書とかのドキュメントについても顧客の要求するフォーマットに沿って細かく対応するのも無駄だとこれ結構分かり身がすすごいですよねうん、はい、そして3つ目、えー、顧客との取引関係が固定化することによる新規成長領域へのリソースフリー向け不足これどういうことかというと日本企業は長年の取引があったりとかあとまあ自社の OB がいるというだけで、えー、その取引先を優遇して実は利益が出ないのに、まあ、取引を継続してしまうとでそれによって新規領域に割くリソースが確保できないっていう指摘になりますで顧客主義っていうのは当然グローバル企業でも掲げているところはあるんですけれどもとといいうかまあまあほんんどの企業が掲げているはずなんですねただ、その場合の顧客って何を指すかというと利益を上げてくれる取引先を指しているというわけですよね。まあ、これもももう偶の根も出ませんよねもう日本企業はここまで言われちゃうとヒットポイントゼロだなという感じがします、はい、そして4つ目の課題、前線営業マンが直接の顧客対応以外に時間をかけすぎている。これ先ほども指摘がありましたけれども社内資料や会議などが多すぎるとで業務の全体の 20% から 40% の時間を割いているというマッキンゼ膳の調査があるそうですでこれに対してグローバルは1割だそうでもう歴然とした差がありますよね、はい、でそれで次なんですけども課題5、えー IT システムの過剰なカスタマイズとデジタル化の遅れ、はいえー、とこれどういうことかというと日本企業はシステム側を既存の業務フローに合わせるために多大なコストをかけてカスタマイズしているとでこれによってレガシー化してしまってその維持補修にも莫大なコストがかかっている。で一方で、今時の洗練されたシステムって、やっぱりクラウドで提供されるけど、レガシーとで連携できないから、結局ですね、新しいシステムと、まあえー、と自社固有にカスタマイズをした、魔、まあ、改造したシステムが、まあ、併用することになっちゃって効率化できないと。これ見たことありますよね。で、まあ、これによって社内業務が増える。本当その通りだと思います。はい。そして、課題6なんですけれども、えー、ベンチマークを嫌う企業での営業経費削減の相対評価による負のインセンティブ構造ちょっとこれね日本語があの分かりにくいんですがどういうことかというと、まあ、一見平等で一律の目標例えば経費削減っていうのを設定しがちだったりしますよね。でももそうすると過去にに自主的に経費削減を行った部署もえー、同様に削ることがないのにまた同じようにやらなきゃいけないつまりなんか自主的にやったもの負けになっちゃうっていうことがここでは指摘されていましたで、まあ、それを防ぐために、えー、業界のベンチマークを活用して絶対決めれば良いのに、えーとまあ、自社はえっ、ー、と、ちょっと業界のね、ベンチマーク平均にはそぐわないとか、日本企業なので違うということで、それを拒んでしまう経営陣が多いというふうに書かれています。で、えー、次なんですけれども、最後の課題7ですけれども、えっ、ー、と、これは、子会社、海外拠点へのガバナンス不足による経費削減の遅れということです。例えば、えっ、ー、と、本社でやっている経費削減が、子会社だったり遠い拠点のところに対してお願いベースでしか聞いいいてないよっていう指摘ですね、えー、と特に日本企業はあの、まあ、言語のハードルもあって、まあ、海外とかの拠点に対してのちょっと統治が聞いていないんじゃないかという指摘になりますというわけで、えー、ここまで、えー、現状分析と課題について触れてきたので次回は第4章の解決のアプローチについて述べたいと思います、えー、全くの余談なんですけれどもあのー、私が会社員だった頃会社のボスとか上層部がマッキンゼ出身の人が多くてもう本当に自分のようなボンクラはついていくのに必死というか、まあ、全然ついていけてなかったと思うんですよねでもうほんとそのマッキンゼ出身の人のロジカルさとか課題の本質を精緻に捉えて対処していく仕事ぶりがすごく僕も当時学びになっていたので,で、まあ、今回の ROI っていうまあ角度での課題の捉え方も全てのプロジェクトにもうしつこいくらい設定されている基本仕様だったので今回のレポートも読んでて全く同じ匂いがするなとか、まあ、言葉の使い方一つとてももう罰金税節があるなと思ってこう背,筋背筋を伸ばしながら読んでおりましたそれではまた次回第4章で解決策に触れる後編もお聴きいただければ嬉しいです